0: ということでじゃあもうそのベルセルクの話なんだけどまあちょっと言葉というか設定をちゃんと確認するために、はい、物語の舞台っていうのはねまあその大きい大陸の中にある国なんだけどこのミッドランド王国っていうのはまあていうかもう長年もう何百年戦争をやり続けてる国なのね。うん、でまあ近隣諸国だからチューダー帝国っていうのが隣にあったりするから最初の頃はこのチューダー帝国と戦ったりとか。あとちょっとね、うん、なんていうのかなトルコを思わせるようなクシャーン帝国っていうのもあったりしてそのクシャーン帝国との戦いっていうのも物語の途中からもどんどん過激になっていくでその戦争を人間同士がやってるんだけどでもある種のなんかシャーマニズムだとかそういうアニミズム的なね世界信仰みたいなのはあってだからこう神様に祈ったりするとかそういうことを人間はやってるのね。でだけど人間はなんかその超自然的なものっていうのにはめったには遭遇しないんだけどそういう伝説はポロポロ転がってるからなんかそういう人間あらざるものっていうのがいるんじゃないかってことをちょうす、まあ、人間たちもほのかには知ってるっていう世界。で少しなんていうのかなそういう中世ヨーロッパの世界だから階級制度がえぐい世界になってて。王様だとか貴族みたいな権力を持ってる層とあとはちょっと奴隷だとか農民みたいなすごい貧しいせ、あのー、人間たちもいてだからそういうちょっと封建政治っていうかそういうことが行われてる世界観。うん、で基本人間同士の戦いはなんていうか大砲とか銃とかまあでもそれは一部でやっぱり剣,剣とか槍で戦うっていうのが人間の戦争のなんていうか武器ですと。はいうん、でそういう世界観の中でじゃあまず今日最初に話すのは、うん、さっき言った主要登場人物ガッツとグリフィスとキャスカ、はい、そして、はい、その3人が出会った「はい、鷹の弾」という傭兵部隊の物語をちょっと話しますね。ありがとうございます、はいで冒頭言ったけどガッツっていうのがまあ物語の主人公でめちゃくちゃでかい剣を持ってるめちゃくちゃ強い剣士なんだよこいつは。だけどこいつは一体まずどういう存在なのかっていうと,えっとなんか戦場でなんか処刑されたのか分かんないけど木に吊るされた母親のその母親のムの下に産み落とされてたっていうのがガッツなんだよね。デでそれでなんかその戦場でその傭兵のガンビーノってやつがガッツを拾って、うん、でなんていうか剣を指導するんだよねでガッツはある意味そのガンビーノが父親だって思って慕ってたんだけどある時、うん、まあガッツが11歳の時にその変なやつにレイプされるんだよねその戦場で男の子をこう犯すようなやつが出てきてで実はそいつにそいつはガンビーノに。お金をだからガッツ売られちゃったんだよねそういうふうにひどいそうでそれでガッツはある意味なんていうかなガンビーノ俺は父親だと思ってたのにっていうので,でまあちょっとそのなんかごどさくさっていうかごちゃごちゃっとした時にガンビーノ謝誤って殺しちゃうんだよねガ,ンガッツがでそこからその傭兵部隊から脱走しなきゃいけなくてある意味一人でいろんな戦場を転々とするっていう少年がガッツだったわけでそこからガッツがちょっと年を取って4年後だから15歳とか16歳ぐらいの時にそのある戦場があってガッツがまあ一人傭兵として参加してた時に敵方にすごい強い部隊がいる戦いがあったんだよね。でそれがなんかすごい若い兵隊たちっていうか若い子供たちで組織されてる傭兵部隊がいてでそれが鷹野段っていう段だったんだよね。そこにガッツはその誘われるんだよ、ね、あいつでも敵の舞台ですごい強いやつが一人いたって高野団のやつらも気づいててで、うん、そこの高野団の首領っていうか、まあ、リーダーだね団長それがグリフィス。うんうん、でグリフィスは最初っていうか高野団のやつが最初ガッツに難癖つけて突っかかってくんだよね。それでちょっといさかいになって、うん、ガッツは知らねえからぶっ殺すんだけどそいつらを。そ、えー、それれでそこにグリフィスが現れてグリフィスが、じゃあ俺と戦えっつって、で、グリフィスとガッツが決闘して、で、グリフィスが勝つんだよね。それで、これでお前は俺のものだっつって、ガッツが鷹の段に引き入れられるんだよね。おここでお前殺さないから、お前俺たちの段に入れっつって。でだけどもともとガッツは一匹狼でいたからか最初はその何て言うか一つの傭兵部隊で入るなんて馴染めないんだけどだんだんとそのいろんな戦場を共にしていく中でこう仲間たちってことを何て言うかこう居場所っていう風に感じ始めて最終的にはガッツは鷹野段の切り込み隊長になるんだよね。うんで、まあ、その鷹野壇で鷹野壇って圧倒的に強い傭兵部隊なんだけどでもいろんな戦い苦しい戦いもあるんだけどその中でガッツがけた武功はいろいろあってそれこそ100人切りするんだよ、ね、1人で<笑>たった一人でちょっと戦場からちょっと離れた場所に遠,遠ざかってしまった時に100人のやつらから命を狙われるんだけど100人でもう一人,人で100人ぶち殺すんだよ。っていう、そういうこともあったりして、高野団最強の戦士だって言われるようになると。で、なんだけど、でも、ガッツはやっぱり、グリフィスに、その決闘で敗れて高野団入ったけど、でも、グリフィスは大いなるある野望を持ってる相手で、でもやっぱりガッツは、だけど俺はグリフィスと対等でいたいんだと。俺はグリフィスの駒だとか、グリフィスになる意味こう従ってる、なんていうか、部下っていうよりかは俺は軍スと唯一無二の存在でありたいっていうことに気づいてそれでガッツは高野団をやめようとで,でまあだけどその辞める前とかにそのキャスカっていうもう一人鷹野段にいる女性隊長がいるんだけど女隊長がうん、うん、その女隊長との心の交流なんかがあるんで辞めるかどうかって迷うんだよね。けど、うんいや、やっぱりでも俺は、やっぱり俺っていう人間がど,どこまでの男なのかってことを、この高野段から出て試したいんだっつって、それで、うん、じゃあでも、いや、グリフィスが最後止めるんだよね。お前は俺に決闘で敗れて高野段に入ったんだから、最後も俺を、じゃあ俺と戦ってやれって言うんでね。で,でも、その最後のグリフィスの決闘の時に、グリフィスはガッツがどれほど強くなったとしても、まだ俺の方が勝てるだろうって思ってるんだけど、でもそのガッツの強くなり方って尋常じゃなくてもう一撃でグリィスをまあねじ伏せるっていうかだからそうそれによってまあガッツは3年間在籍した高野団をやめてくっていうのがまあこの高野団編というかこの黄金時代編のこの高野団っていうところでガッツが過ごした時間ですよでここまではでも序の口なのよ。でこっから加速するの。で、で、ここまではさ、読んでる僕らも、あ、なんかその、すごい強い軍団があるんだ、みたいな。で、そこには圧倒的カリスマの団長のグリフィスっていうのもいるんだ、とか。で、そこに、じゃあ、切り込み隊長でガッツ強いなとか、女隊長でキャスカも強いなとか、他にも、あの、柔道とかいう気のいいやつがいたりとか、ピピンっていう大きくて力持ちみたいなやつがいたりとか、そういう高野団いいね、みたいに思ってたわけよね。だけど、こっから物語が転がりこ、落ちていくのが、ここでね、じゃあさっき言った、圧倒的カリスマを持っている高野団の団長、グリフィス。でグリフィスは本当にそんな若い高々だかだか1516歳たちの子供たちで作った傭兵部隊なんだけど、うん、でもこれがその戦場で圧倒的武功を上げていくんだよねで、うん、もう圧倒的もう絶対に不可能だって言った要塞ですら高の団単独の作戦だけでその要塞を落としちゃったりするわけそうするとすす、ね、もうミッドランドの国王とかがもう,もうすごい英雄が現れたっつってねグリフィスたちはみんな平民でだ、ね、平民の出身なのにそのグリフィスになんと王様が貴族っていうか騎士騎士の爵位を与えるんだよね、うん、そうでそれが、えー、と白鵬白鵬将軍だったかな,なんか将軍の爵位を与えるんだよねあ身分制度が厳しいからそれはすごいことなんですね伯爵のそうのそう,そうだから本当ありえないんだよそんな平民で、ね、だけど実はねグリフィスっていうのはうん、まあなんていうかカリスマだしもう超かっこいいんだよその銀髪の髪長髪でもう容姿もめちゃくちゃ素敵かっこよくてだけど実は腹の中にはめちゃくちゃ巨大な野心を抱えてるわけでグリフィさんどういう野心を持ってるかっていうと、うん、いつか自分の国を持つっていうそういう夢を持ってる男なんだよねえこれはこの人いい人なの悪い人なの、ねそこはポイントあさあグリスはでも,でもまずはでも自分は傭兵部隊を作ってそういう若い自分と同じような境遇もしくは奴隷だったような子たちで組織された傭兵部隊でどんどん武功を上げてついには騎士にまでなっちゃうと貴族と同じ立場にまで手に入れちゃうとだけどそれはグリスの心の中には国を持つっていう大いなる野望があると。でもでもそこまではなんていうか平民から生まれた英雄って存在だよ。うん、で、うん、でねだけどここで上昇無敗最強の白鸚将軍という地位を手に入れてその時にさっき言った唯一無二の友だと思っていたガッツがグリフィスの制止をある意味グリフィスとの決闘をしてまで振り切って鷹の段をやめてしまったことで。グリフィスはある意味自暴に自になるんだよねこの瞬間に友を失ったとある意味他の鷹野団のメンバーは自分にとっては部下なんだよそなんか認めてる仲間だけれどもやっぱり自分とは対等ではない部下たちなんだよでガッツだけは唯一グリフィスも唯一無二ガッツだけは何て言うか俺のものにしたけどでもガッツっていうのは俺と同じような違う力を持った唯一無二の認めるライバルだったわけよでその,ガそのガッツがタカノダウンをグリフィスを倒してまで抜けていった時にグリフィスは自暴自棄になって何をするかっていうと、はい、なんとミッドランド王国のお姫様、はい、お姫様をある意味お姫様のとこに夜窓から忍び込んでお姫様と勘因するんだよね。まあ要はお姫様を抱いてしままうんだよねつまり諸女お姫様は諸女だったんだけど<笑>諸女を奪ってしまうでそれが従者次女によって実は鍵穴から覗かれていて、うん、それがミッドランド国王の耳に入り、うん、グリフィスは牢屋に投獄されるっていうところがある意味グ,グリフィスの転落が始まった瞬間なんだよね。少年漫画とは思えない恋そうちょっとここまであ時間来ちゃったんで次のチャプターに引き続きますね。